0: Weihnachtszeit, Adventszeit. Advent ist ja vom lateinischen Adventus abgeleitet, wisst ihr vielleicht, und äh, bedeutet so viel wie Ankunft. Ankunft, ja, auf eine Ankunft wartet man, bereitet man sich vielleicht vor. Insofern ist Adventszeit auch, ja, irgendwie Zeit des Wartens und des Vorbereitens, ich weiß nicht, worauf ihr gerade so in eurem Leben wartet, man kann ja auf ganz vieles warten, ne, auf das nächste Gehalt, auf Bus oder Bahn oder Zug, was auch immer, Taxi, man kann warten auf ein gutes Angebot, das haben wir jetzt ja auch gerade, ne, wenn man so durch die Kaufhäuser geht oder im Internet unterwegs ist, vor kurzem war Black Friday, Black Week, jetzt Last-Minute-Angebote und hier und da noch mal Rabatte für das Weihnachtsgeschäft. Warten auf das richtige Angebot. Ja, oder manche haben es vielleicht gesehen, wir haben ein neues Auto jetzt. Äh, aufgrund auch des Familienzuwachs musste was Größeres her. Ähm, tja, da guckt man, da guckt man, ist es jetzt das Auto, ist es das gute Angebot oder wartet man noch ein bisschen länger? Ja, wir hatten ein Angebot, der hat reingeschrieben, es muss schnell weg, das Auto, deswegen sinkt es jeden Tag 50 Euro, der Preis. Ne, da wartet man, wann, wann schlägt man zu? Wann ist es weg? Wann sagt man, ich nehme es? Ja, auf was kann man noch warten auf die Geburt eines Kindes? Oder jetzt, wenn die Feiertage kommen, auf das Warten auf den Besuch? Ich weiß noch, als ich Kind war, wir sind dann oft schon rausgegangen, wenn wir wussten, es kommt Besuch und haben auf der Straße gewartet und ja, wollten, dass der Besuch endlich kommt. Ja, manche warten vielleicht auch dann, dass der Besuch endlich wieder abfährt. Sehr oft so, ne? man wartet auf das, was man nicht hat, wenn man viel, viel Trubel in seinem Leben hat und ja, hier und da mit Sachen beschäftigt ist, dann wartet man vielleicht mal auf diese Zeit der Ruhe, das Zeit des Nichtstuns, ja, der, der das ständig hat, weil er viel allein ist, der wartet eben auf das Leben, auf den Such, auf ja, den Trubel. Ich musste zum Beispiel mit meiner Frau relativ lange warten, das haben wir jetzt vor ein paar Wochen endlich mal wieder geschafft, so einen ganzen Früh- bis Nachmittag Zeit zu zweit zu haben. Ja, waren wir bei meinen Schwiegereltern zu Besuch und haben die Kinder bei Oma und Opa gelassen. Sind mal früh um, ich weiß gar nicht mal um neun oder so losgefahren und sind bis Nachmittags um 16 Uhr, also richtig lang Zeit zu zweit, mussten mal lange drauf warten. Es war endlich, also es war schön, das endlich mal wieder zu haben. Date Time, wie man so schön sagt. Ja, man kann auf vieles warten. Vielleicht auch auf das Ende meiner Predigt endlich mal. Ja. Aber man kann auch ganz ernste Sachen erwarten. Ja, zum Beispiel das Ende einer langen Krankheit oder das Ende einer langen Leidenszeit. Das Warten auf die Ankunft von Frieden, von Gesundheit, ja, von Ruhe, von Normalität und etwas Ruhe finden, ja, also dieses Warten auf stressfreie Zeit, darum soll es ja eigentlich in der Adventszeit auch ein Stück weit gehen. Aber es ist paradoxerweise gerade in der Adventszeit manchmal besonders schwierig. Ja, weil Adventszeit ist Zeit der Besinnung, die schönste Zeit des Jahres, andererseits eben auch oft voll mit Terminen, mit Dingen, die noch schnell erledigt werden müssen, bevor das Jahr zu Ende ist. Ja, habt ihr Habt da alle schon euren Stempel beim Zahnarzt dieses Jahr geholt? Wenn nicht, wird es wirklich Zeit. Ähm, viele Termine, Geschenke müssen sich überlegt werden, dann geguckt werden, wo bekommt man die. Also ist auch immer eine stressvolle Zeit. Und wenn man so in die Kaufhäuser geht, sind es eigentlich auch... Irgendwie Reizüberflutung pur, laute Musik, dieser da bunte Lichter hier und da. Manchmal ein bisschen too much und gar nicht mehr so besinnlich. Insofern Advent, Zeit des Seins, einfach nur Daseins, manchmal gar nicht so leicht. Und irgendwie dachte ich, passt das zu der allerersten Adventszeit, die es mehr oder weniger gab zu der Adventszeit bei Maria und Josef. Wir wollen das mal lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Weil wie war das denn da damals bei Maria und Josef in ihrer Adventszeit? Dem Warten auf das Kind, dem Warten auf Jesu, Geburt. Lukas, Kapitel 2, das will ich mal die ersten sieben Verse mit euch lesen. Dort heißt es, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechts Davids war. Damit er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Bekannte Geschichte Viele, ja jedes Jahr, eigentlich hört man das. Und wie ist es hier? Maria ist hochschwanger, kann sich wahrscheinlich schon gar nicht mehr so gut bewegen, braucht etwas Ruhe, muss Kraft sammeln für die Entbindung, die nicht so leicht werden wird. Aber Pustekuchen. Da kommt der Kaiser und ordnet eine Volkszählung an. Und so müssen Maria und Josef auf eine lange, beschwerliche Reise gehen. Und das mitten in der Adventszeit, in der Zeit, wo sie eigentlich Ruhe brauchen, wo sie sich auf die Geburt vorbereiten wollen. Und als ob das noch nicht genug wäre, haben sie auch noch mit Widrigkeiten zu kämpfen. Sie finden keinen Platz, die Herbergen sind alle vollkommen ausgelastet, Pensionszimmer keine Chance. Ihre Pläne gehen so ganz und gar nicht auf. Sie müssen improvisieren. Und da sind wir ja vielleicht bei uns. Oder kennt ihr solche Zeiten, solche Lebensphasen, wo Pläne nicht aufgehen? Wo man improvisieren muss? Wo Widrigkeiten dazwischen kommen? Wo man einen schönen Plan hatte und dann kommt von rechts und links das und das eingetrudelt, womit man ja so gar nicht gerechnet hat. Vielleicht ja auch in eurer Adventszeit, gerade jetzt. Das verbindet uns mit Maria und Josef und uns heute mit dieser Geschichte damals. Maria und Josef, sie kommen nun schließlich an an ihrem Platz in einem Stall. Sicher anders als gedacht und nicht so gemütlich, kalt, kratzig, aber das Wichtige ist, sie finden ihren Platz. Sie finden den Ort, wo sie hingehören und es kehrt Ruhe und Frieden ein. Sie finden ihren Stall, sie finden zu sich selbst, und das, das wünsche ich uns allen, dass wir genau das in dieser Adventszeit erleben. Dass wir so wie Jesu Eltern uns selbst finden, unseren Platz im Leben finden, den er gerade für uns bereithält. Vielleicht gerade jetzt auch diese Adventszeit und Weihnachtszeit dafür nutzen, um zu schauen, wo ist denn mein Stall, wo ist denn mein Platz, mein Zuhause, Vielleicht steckt ihr tatsächlich in so einer Lebensphase wie Maria und Josef, wo Unvorhergesehenes passiert, wo Pläne nicht aufgeben, aufgehen, wo sich das Leben vielleicht mehr schwer und gedrückt anfühlt als leicht und fröhlich, dann hoffe ich es ganz besonders für euch, dass Weihnachtszeit und Adventszeit so eine Zeit der Ruhe und des Ankommens ist, des Ankommens an dem Ort, wo du zu Hause bist. Und wie gesagt, dieser Stall, der kann ganz anders aussehen, als man sich das dachte. Vielleicht auch anders als gewünscht. Es gibt nur diese eine gute Nachricht. In diesem Stall ist Jesus ganz nah. In diesem Stall ist Jesus ganz nah. So ein Ort, so ein Stall ist vielleicht auch eine Aufgabe. So wie das auch bei Maria war. Sie hätte so eine Bestimmung, die sich viel zu groß angefühlt haben muss. So ein kleines Mädchen, noch jugendlich, soll ein Kind gebären, den Sohn Gottes, ihn aufziehen, erziehen, muss, muss man Jesus erziehen, weiß ich gar nicht. Hm. Und der Weg dorthin ist ja auch schon alles andere als bequem. Sie ist als Jungfrau schwanger. Wenn Josef sie verlässt, ist sie zeit ihres Lebens gebrandmarkt. Auch das kann so ein Stall sein, dein Stall sein. Und Josef lässt sie aber nicht im Stich. Er lässt sich darauf ein. Warum? Ja, weil irgendwie Gott mit ihm spricht, er mit Gott und in sie im Gespräch bleiben und er auf Gottes Stimme hört. Und das war letztlich die Voraussetzung dafür, dass Josef hört und dass dann später Maria und Josef in all diesem Trubel, der in ihrem Leben passiert, dass sie ihren Platz finden in dem Stall als Eltern von Jesus. Insofern können wir uns nur ein Beispiel an Josef nehmen, und auf Gott hören. Ja, wie macht man das, auf Gott hören? Oft passiert es meiner Erfahrung nach tatsächlich in der Stille. Und da kann Adventszeit ja auch so eine Chance bieten, in die Stille zu gehen. Ja, ihr kennt sicherlich diese Begebenheit von Elia. Da kommt zuerst ein großer Sturm und dann wird gesagt, aber Gott war nicht darin. Und dann kommt noch ein Erdbeben und ein großes Feuer, und es wird wieder gesagt, Gott war da nicht drin. Und dann kommt so ein ganz leises Säuseln. Man kann das nicht so richtig übersetzen, dieses Wort. Ist so ein stilles, ganz sanftes Wehen irgendwie. Adventszeit, ist das so ein stilles Wehen? Oder eher so ein Sturm? So ein Erdbeben. Manchmal geht es stürmisch zu. Wie eben bei Maria und Josef. Ja, und dieser Ruf, das war so ein Feuersturm, so ein Erdbeben. Und wir können das ja gar nicht immer beeinflussen. Das kommt manchmal einfach. Wichtig ist nur, dass wir uns auf den Weg begeben und Gott hören und unseren Stall finden, den er für uns bereitet hat. Und dann zur Ruhe kommen und die Zeit nehmen und Gott einfach mal zuhören. Vielleicht kann Adventszeit diese Chance sein, mal ins Gebet zu gehen und nicht so ein Gebet wie so ein Feuersturm, ja, wo Danke und Bitte hingeworfen wird, Amen und weiter mit dem Alltag, sondern wo man sich mal Zeit nimmt und ruhig wird und mal hört, was hat denn Gott zu sagen. Ist da vielleicht so ein stilles Wehen für mich? Nicht, wer redet am längsten beim Beten, sondern wer schweigt denn und hört mal zu. Die Hände öffnen und empfangen, statt die Hände schließen und immer nur senden. So eine Einladung, diese restliche Adventszeit vielleicht mal dafür zu nutzen, mal... Wieder neu oder ganz neu zu entdecken, hat Gott was zu sagen? Und Gott zu fragen, ja Herr, was willst du denn über mich, über mein Leben aussprechen? Was ist denn gerade dran in meinem Leben? Oder vielleicht auch ganz konkrete Fragen an Gott zu stellen und sich dann mal 10, 15 Minuten hinsetzen und mal einfach nur hören. Sich beschenken lassen. Weihnachten, beschenken. Und so die Gedanken an einem vorüberziehen lassen wie Wolken, wie so ein, ja, die Gedanken, die kommen einfach vorbeigehen lassen und vielleicht kommt ja so eine Wolke herunter und entpuppt sich als Antwort Gottes, als leichtes Säuseln. Nicht krampfhaft nach den Wolken greifen und sie nach unten ziehen wollen, nein, sondern Warten und empfangen, beschenken lassen. Und nicht immer wird eine Antwort so eine Wolke herunterkommen mit den Gedanken Gottes. Und vermutlich ist es keine laute Stimme, die ihr, die ihr hören werdet. Aber vielleicht so eine Gedankenwolke, so ein leichtes Säuseln, so ein stilles Wehen. Manche schreiben sich die Gedanken dann auf, das hilft ihnen. Und lesen es dann später nochmal. Ich bin da ja nicht so der Typ für, weil mich das ja ablenkt, das Schreiben. Da muss jeder so seinen Weg finden. Immer wenn ich erfahren durfte, dass da tatsächlich so ein leichtes Säuseln kommt, dann sind das wunderbare Augenblicke. Augenblicke der Ermutigung, Augenblicke des Wows. Man kann das übrigens auch gut in Gruppen machen. Ich habe in Friedensau so einen Kreis gehabt mit zwei, drei Leuten, wo wir das ausprobiert haben. Mal beten, ohne zu reden. Quasi nicht für Bitte, sondern für Hören. Für Bitte kennen wir ja, aber für Hören? Wie gesagt, wir waren so zwei, drei, manchmal vier Leute und haben uns Zeit genommen in Sünden gesetzt, und für jede einzelne Person uns 15 Minuten Zeit genommen und alle mal gehört, was Gott dieser Person sagen möchte. Manchmal haben sie Fragen mitgebracht, manchmal nicht. Und das Spannende war immer, wenn sie Fragen mitgebracht haben, dann haben sie uns nämlich mitgeteilt und trotzdem hatten wir manchmal die Antwort auf diese Frage. Das haben wir so durchgemacht, bis alle durch waren, dann saßen wir da manchmal zwei Stunden, haben einfach nur gehört. Es war gute Zeit, so dieses leichte Säuseln, nicht immer, aber doch oft wahrzunehmen. Wenn man nichts hört, das ist völlig in Ordnung, das hat auch nichts mit dem Glauben zu tun oder so, sondern manchmal kommen sie und manchmal nicht. Auf jeden Fall es ist es stärkend, ermutigend und vielleicht eben diese Chance, jetzt Adventszeit, Weihnachtszeit, sich diese Zeit einmal zu nehmen. Das war so für mich damals ein Raum in Friedensau, so mein Stall, wo ich wirklich zu Hause angekommen bin. Und so war es eben auch bei Maria und Josef. Sie kamen zur Ruhe, als sie ihren Stall ihr zu Hause gefunden haben. Und sie begegneten Jesus. Sie begegneten Jesus, denn er ist geboren. All diese Last ist abgefallen, als sie endlich eingekommen waren und all diese Anstrengungen. Und nun tritt Jesus in ihr Leben und verändert alles. Und das genau wünsche ich uns auch, dass wir heute Jesus erleben, dass er in unser Leben tritt und in unser Leben hineinspricht, uns beschenkt und erfreut. Ja, Adventszeit soll nicht nur die Erinnerung sein, damals vor 2000 Jahren ist Jesus in das Leben der Menschen gekommen. Adventszeit soll auch nicht nur die Hoffnung sein, ja, in Zukunft, irgendwann tritt Jesus wieder in Erscheinung und setzt aller Ungerechtigkeit und allem Leid ein Ende. Adventszeit soll auch bedeuten, dass Jesus in der Gegenwart, im Heute, in unser Leben tritt, und in unser Leben spricht und uns beschenkt mit Begegnungen, mit Reden. Dass er uns beschenkt mit Freude und mit Lachen und mit Leben, so wie er es bei Maria und Josef getan hat. Ja, Geburt ist anstrengend, aber dann, wenn es da ist, ist es Freude, ist es Leben. Und andererseits, dass er uns beschenkt mit dieser Ruhe, mit diesem inneren Frieden, und mit Besinnung. Ich denke, auch das durften Maria und Josef damals in ihrem Stall erleben. Ja, Wenn ihr mal ein Neugeborenes anschaut, was schläft, dann wisst ihr, was ich meine. Kann man eine Stunde zugucken, einfach nur, wie dieses Neugeborene atmet und schläft. Und manchmal wird man sich dann vielleicht selber bewusst seines Atems, den man ja auch von Gott geschenkt bekommen hat. Und das ist es so eine sinnliche Zeit. Vielleicht sogar eine Zeit, wo so ein leichtes Säuseln von Gott erkennbar wird. So wünsche ich uns allen und bitte, dass Jesus uns führt und unserem Warten ein Ende setzt. Welches Warten das auch mal ist. Aber dass himmlischer Friede in euer Leben einkehrt und dass ihr ankommt in eurem Stall und in dieser Adventszeit, dass ihr sie ganz intensiv und bewusst erleben könnt. Amen. Großer Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen, dass du Jesus in diese Welt gegeben hast und uns beschenkt hast. Und wir danken und bitten dich zugleich, dass du uns heute immer wieder auch mit deiner Gegenwart beschenkst, mit deinem Reden und mit Freude und mit Frieden und mit Lachen und mit Ruhe. Ja, und dass du uns Zeit schenkst, Zeit auf dich zu hören und zu hören, was du uns sagen möchtest. Ja, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist. Dem wir dir nicht egal sind, sondern ja, dass du mit uns sprichst und wir dir wichtig sind. Amen.